0: Moin! Meister!
1: Oh, Meisterinchen!
0: Und herzlich willkommen zur Folge 31 von unserem Podcast Nachweislich Nivolos!
1: Die wahrscheinlich nachweislich nivolossten Podcast im ganzen Internet. Ja, eine richtige 31er-Folge.
0: <lacht> Total. Na, obwohl, unser Thema hat damit gar nichts zu tun.
1: Das stimmt, aber <lacht> wir könnten mal kurz ein bisschen Klugscheißerwissen mit einwerfen. Julia. weißt du denn, warum man überhaupt 31er sagt?
0: Oh Mann, ich hatte gehofft, du fragst mich das nicht und nie einfach, weil, weil ich war immer so, ich war die ganze Zeit lang, wusste ich nicht genau, was 31er heißt. Ja,
1: ich kann euch alle aufklären, falls es noch jemand nicht dann weiß. Dann
0: habe ich es nämlich, dann habe ich es eingegeben im Internet, stand da Verräter und ich so, okay, verstanden und so, aber nee, I don't know. Ja,
1: es ist äh, nämlich im Prinzip richtig, weil es ist der Paragraph 31, welcher quasi besagt, dass man, also der wird auch Judas Paragraph genannt hier für alle mhm. kirchengeschichtlich angebundenen Menschen, ähm, da geht es quasi einfach darum, dass wenn du von der Polizei geschnappt wurdest, dass du halt snitchst, sprich, dass du halt deine Komplizen oder so verrätst. Ah. Und deswegen sagt man, du 31er. Ah ja, okay, gut zu wissen. Schaut mal, da gibt es heute nicht nur ein wunderbares Topic of the Day, einen wunderschönen random Pot und noch einen community Pot, sondern auch noch etwas... Klugscheiße, Allgemeinbildung für euch.
0: Womit ihr wirklich mal was anfangen könnt. Eben. Nicht nur nachwesentlich niveauloses.
1: Äh. Ja genau, aber äh, Julina, äh, Topic of the Day. Du hast gerade schon gemeint, es geht gar nicht darum. Äh, genau, um was soll es denn heute gehen?
0: Ähm, ja, also es geht um das Thema Bucketlist. Ähm, weil wir haben uns mal so überlegt, ob wir denn so verschiedene Bucketlisten haben, so fürs Leben oder für einen Monat oder für ein Jahr oder so. Oder für den Sommer macht man sich ja manchmal auch so eine Bucketlist. Und ähm, ich weiß gar nicht genau, also ich habe auf jeden Fall zwei Bucketlisten. Hast du auch eine
1: Bucketlist? Also ich darf jetzt mal vorausgreifen, ich habe jetzt nicht so eine Bucketlist wie du jetzt, zum Beispiel gerade die fürs Studium, ähm, mhm. die du ja hast. Ich habe aber würde ich schon sagen, also ich habe jetzt keine aufgeschriebene, aber ich habe auf jeden Fall schon auch so Sachen im Leben, die ich schon mal gemacht haben will. Aber bei mir ist es wirklich eher so aufs Leben gesehen. Ich habe jetzt keine, sag ich mal, Bucketlist 2022.
0: Okay. Ja, doch. Also ich habe eine fürs Leben, so generell, und eine, also was heißt Studium, aber halt so Berlin-Bucketlist. Also Dinge, die ich halt gerne hier in Berlin mal machen würde. Ja, klar. Und ähm, genau. Ich glaub, aber ich glaube, das, das ist einfach auch so entstanden, weil ich so ein bisschen Langeweile hatte und dann wollte ich irgendwie ja, so meine ganzen Ideen und so und alles aufschreiben und dann habe ich das halt auf so ein, also ich habe es nicht mal auf dem Papier geschrieben, sondern auf so ein nices Ding, was ich halt so aufstellen kann, damit ich die ganze Zeit so irgendwie, ja, vor Augen habe und ähm, keine Ahnung, ich finde das immer auch ganz nice, so weil wenn man mal keine Ideen hat, so mit Freunden, was man denn machen kann, dann gucke ich da einfach auf die Bucketlist drauf und dann kann man davon wieder eins wegstreichen. Das. Ja, das ist voll schlau.
1: <lacht> ist halt im Prinzip wenn man sich das, glaube ich, auch mal visuell aufschreibt, man hat dann auch mehr den Drang, die Sachen zu machen.
0: Aha. Aber ich kenne ja, das schon, das ist
1: dieses, ja klar, wir gehen mal irgendwie, keine Ahnung, in einen, in einen Feuerspuckkurs. Ah ja. okay. Oder so. Keine Ahnung. Steht
0: das, steht das auf deiner Bucketlist? warte,
1: wart, ich muss ganz, ganz kurz ganz, ganz, nein. Oha. Steht's nicht. <lacht> Ähm, okay. Nee, aber ich, ich glaube, es ist wirklich, wenn man das visuell vor sich hat, so ein Ding, wo man sagt, wow, schon mal, das ist noch nicht abgehakt. Ähm, das mache ich jetzt ihr.
0: Ja, ja, voll, auf jeden Fall. Also, keine Ahnung, ich konnte auch schon so ein paar Dinge abstreichen und dann habe hab ich mich eigentlich echt drüber gefreut, so. Also, weil Aber weil das dann, also das habe ich ja gar nicht auch bewusst gemacht, da hatten wir ja, glaube ich, mal telefoniert und dann habe ich dir das erzählt, dass ich das gemacht habe und so und dir davor mal meine Bucketlist gezeigt und dann war du so, äh, hast du das schon abgestrichen oder kannst du ja jetzt abstreichen und so. Und dann kann ich auch beweisen dass ich das noch nicht abgestrichen habe, weil irgendwie. Da bekomme da bekomm ich übrigens
1: so. immer noch Shoutouts für, dass ich mich an deine Bucketlist in der Moment besser erinnern konnte, als so du dich verrückt. an deine Bucketlist.
0: So zeig ich mir mal wieder, ich bin, ich bin doch
1: einfach ein genialer Zuhörer.
0: Kappa, ja, kappa,
1: kappa, kappa, kappa. <lacht> ähm, okay. Äh, würdest du denn sagen, Bucketlists dürfen auch unrealistische Sachen drauf? Oder findest du, auf einer Bucketlist müsste. Was
0: meinst auch, du jetzt mit unrealistisch?
1: Naja, so Sachen, wo du dir denkst, äh. Okay, jetzt mal so als Beispiel. Und da geht es jetzt nicht darum, ob das einer von uns. Warum nicht, wäre jetzt erwünschenswert. Sag ich mal, okay. Du schreibst dir ja auf deine Bucketlist, ich will im Alter von 35 Millionär sein. Das würde ich ja jetzt okay. als eher unrealistisch einstufen. Oder uh -huh. findest du so Sachen, darf man sich auch auf seiner Bucketlist? Einfach als Motivation? Oder findest du, auf so eine Bucketlist gehören schon eher Sachen, wo man auch sagt, ja eben zum Beispiel, ähm, jeden Sonntag ein Eis essen gehen im Sommer. Zum Beispiel halt so eine... So <lacht>
0: Ja, ja, ich weiß, dass du meinst. Also ich verstehe, was du meinst. Das Ding ist, ähm, also ich würde ich würde da zwei verschiedene Bucketlisten draus machen. Aber das bin auch wieder ich, also die da redet die Joe, weil die macht jeden Tag fünf Listen ungefähr. <lacht> Aber das Ding ist halt, nach meinem Gefühl ist es echt nice, wenn so eine Bucketlist erstmal Dinge sind, die man auf jeden Fall erreichen kann, so hundertprozentig erreichen kann, die möglich sind. Und weil das, das ist dann auch so eher positiv, weißt du? Und das ist so, das, das, da freut mir sich einfach, wenn man da drauf schaut und sagt so, ah ja, das habe ich noch nicht gemacht, aber das kann ich noch machen. Und ähm, ich glaube, wenn da jetzt so zwischen diesen ganzen Sachen, wie ich zum Beispiel auf meiner Berlin-Bucketlist draufgeschrieben habe, stehen würde, mit 35 Jahren Millionär sein, dann würde ich mir da, glaube ich, echt Druck machen, dass ich das vielleicht nicht hinbekomme und vielleicht nicht rechtzeitig hinbekomme oder so, I don't know vielleicht nie hinbekomme und deswegen würde ich dann eine andere erstellen und okay. sagen so, okay, und das sind meine, meine beruflichen Bucketlist-Wünsche.
1: Gut, gut, man muss da natürlich fair auch dazu sagen, ich glaube auch, das wäre eine ziemlich weirde Bucketlist, wenn da halt so dasteht, ja, mal ein Döner essen gehen und daneben so, ja, und apropos, ich will ein Milliardär werden, einen Lambo <lacht> fahren und eigentlich will ich auch noch Präsident werden. So.
0: Ja, das, das Ding ist, ich habe aber tatsächlich... Ähm, mir fällt es gerade ein, da habe ich glaube ich dran gedacht, weil das habe ich irgendwie nicht Bucketlist genannt, aber ich habe mir mal so ein Moodboard gemacht, mhm. wo ich halt alles drauf draufgepackt habe, was mich so antreibt im Leben und wo ich sein möchte in ein paar Jahren.
1: Uh, fancy.
0: Ja, da ähm, das war auch eine sehr langweilige Zugfahrt, <lacht> wo <lacht> ich das gemacht habe und das habe ich ähm, seitdem eigentlich... Ganz seit jetzt habe ich es gerade geändert leider, aber halt ähm, als Hintergrundbild gehabt von meinem iPad und dann jedes Mal, wenn ich es halt aufgemacht habe, dachte ich mir so, okay, und deswegen schaue ich jetzt die Vorlesung an und deswegen gehe ich jetzt durch meine E-Mails und so, weißt Also du? ich
1: könnte mir bei dir vorstellen, dass auf der Bucketlist wahrscheinlich sogar da so falsch wie drauf steht, Psychologin. Abgeschlossen. Ja, da
0: steht ähm, halt Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin zum Beispiel drauf. Oder da steht dann drauf, dass ich mich halt weiterhin so für SS Kinderdorf ähm, gerne engagieren möchte. Und mit den Projekten machen möchte oder was steht da noch drauf? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das hin habe. Ah, da. Warte, ich kann es mal kurz gucken. Aber währenddessen kannst du ja mal ja, so auf deiner setzen.
1: Währenddessen bist. kann man ja so, darf man ja auch mal machen in, in die Richtung ein bisschen Werbung. Wenn euch jetzt langweilig wird, weil Nani leider, also nachweislich ich, leider es leider noch alle zwei Wochen rauskommt, hört doch, weil Julian gerade erst so das Kinderdorf erwähnt hat und es mir gerade einfach in den Kopf gesprungen kam, hört euch doch auch mal ihren anderen Podcast an. Ähm, ja. Der geht zwar in eine sehr, sehr andere Richtung, also ähm, sehr viel ernster, sehr viel informativer, ähm, aber sehr interessant aufgebaut. Also checkt ihn auf jeden Fall auch mal aus. Gerade genau. jetzt, wo wir nur noch alle zwei Wochen zu hören sind, was mir das Herz bricht. Aber ähm, <lacht> man merkt das echt, Ding dass ist, es... Also, nach dir? Hm?
0: Der Podcast von SSK-Klernhof, der kommt halt ähm, jeden dritten Mittwoch im Monat raus. Ähm, und, also, ja, der ist halt wirklich ein bisschen anders aufgebaut als unserer. Was aber auch mal, also, was, glaube ich, auch ganz cool ist, sich so anzuhören, weil unsere ist ja eher so entspannt, ne, so going so, wir quatschen einfach so ein bisschen über ein paar Themen. Ja, auch und gerne mal halt mit, mit einem fiesen Podcast. Witz drin.
1: <lacht> also. Ja,
0: genau. Und bei Pod äh, beim Podcast von SS Ketterdorf, da sprechen wir zwar auch über Themen, die halt ähm, Kinder und Jugendliche betreffen. Also das Ganze ist halt nochmal ein bisschen, also da ist dann auch so ein Experte dabei oder eine Expertin, die dann nochmal ihren ähm, ihre, ihre Gedanken zu abgibt und dann eben noch eine Person, die mal in dieser Situation gesteckt hat, zum Beispiel in Kinderarmut oder ähm, in einer Depression oder so und dann darüber spricht. Ja, würde also ich sagen, das, das, ist, das
1: ist vielleicht das Wichtigste dazu zu sagen, dass hier dreht sich ja im Prinzip um uns beide und so ein bisschen, was wir im Leben ja. erlebt haben und whatever. Und bei SS Kinderdorf bist du ja hauptsächlich, sag ich mal, Moderatorin.
0: Ja, genau. So, Host vom Podcast. Und der heißt Ich und Wir, by the way. Okay. Ich und
1: Wir. Kommen wir äh, allerdings jetzt äh, nochmal zurück. Hast, hast du sie gefunden? Sehr gut. Ich
0: hab sie gefunden. Warte
1: mal, Werbung also, Ende. Muss man das eigentlich auch in einem Podcast einblenden?
0: Nein, ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Naja, aber ähm, auf jeden Fall steht da dann zum Beispiel drauf, dass ich einen Jeep haben möchte. Einen Jeep. <lacht> ich würde einen Jeep fahren. Wir haben es mit einer Umweltsünderin zu tun. Mhm. Steinig sie. Aber mal gucken, vielleicht gibt es ja, ja in ein paar Jahren irgendwie was.
1: Du meinst so ein E-Jeep? E ja. Imagine, du gehst, du radelst so, ne? Ja. Und ich meine, fahren, also es ist Fakt, du hörst E-Autos nicht kommen. Imagine, du drehst dich um, Julina sitzt da in ihrem Panzer und es klingt einfach so...
0: Oh mein Gott, das wäre so lustig. Ja, ich würde
1: es richtig feiern. Oh du kannst einfach GTA in real life spielen, weil niemand hört dich kommen. Ja,
0: genau. Na, aber das wäre das wär lustig. Wär lustig. Ähm... Wenn es einen E-Jeep gibt.
1: Ach so, Was nicht, nicht lustig. Meinst, du, es wäre lustig, wenn es einen E-Jeep gibt, oder es wäre lustig, wenn du Leute überfahren kannst.
0: Nein, nein, also,
1: also nein. Ach so, Gelina, okay. <lacht> Merken wir uns.
0: Ähm, das steht auf jeden Fall noch auf meiner, auf meiner, auf meiner Future-List, sag ich mal. Aber
1: krass, hätte ich äh, nicht erwartet so einen nicht Punkt? Erraten. Nee, also ich, also nicht, nicht, weil ich nicht dachte, da dürft nicht nichts Materielles draufstehen. Das finde ich ganz normal, weil es auch irgendwie ein Ansporn ist, ja, auch in die Richtung, ja okay, da so genug Geld zu haben oder sich eben finanziell mhm. abzusichern. Aber ich hätte bei dir niemals gedacht, dass da ein Auto steht. Don't ask me why. Ja. Jetzt nicht, weil du Mädchen bist oder so. Ich hätte hätt dich trotzdem als absolut unautointeressierte Person eingeschätzt.
0: <lacht> Tja. Ähm dann habe ich zum Beispiel noch draufstehen, also ich möchte in meinem Traumhaus wohnen, ähm, halt schon eine nice Hochzeit haben irgendwann. <lacht> ja. Ich, ich möchte Kinder kriegen, aber dann auch sowas wie so, also was komplett so routinemäßig ist, dann wahrscheinlich in ein paar Jahren. Zum Beispiel dann gesund mich ernähren, ähm, Sport regelmäßig machen, habe ich auch draufstehen. Oder
1: dann halt so ein bisschen reisen, solche Dinge halt, ne? Ja, das so ist ja was. cool. Es ist ja genau. basically dann so deine Bucketlist, im Prinzip ja schon so, könnte man doch behaupten, es ist so, so eine Liste, wie du dir gern, sag ich mal, dein Leben in 20 Jahren wünschen würdest.
0: Ja, so Du, genau. hast,
1: du hattest eine schöne Hochzeit, hast ein Haus, hast ein Auto, ernährst dich gesund, zack, zack, zack. Okay. Basically ist ja quasi deine Bucketlist dann so dein perfektes Leben. Ja. Schon, oder?
0: Schon. Also, das, das jetzt schon, weil das ist ja so mein, meine Future-List, so meine Future-Bucket-List, sage ich mal. Und das ist ja dann, also dadurch, dass ich mir das auch so visualisiere die ganze Zeit, treibt mich das ja auch an, dafür zu arbeiten.
1: Aber glaubst du, es könnte dann auch nicht doppelt hart deprimieren sein, wenn du irgendeinen Punkt auf dieser Liste nicht erreichst? Und ich meine es damit vielleicht nicht den Jeep, weil also der ist vielleicht, ja, aber. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß nicht, was, du aber ich, ich glaube, das Ding ist, dadurch, dass ich halt mir einfach da, ich versuche mir da selber auch keinen Stress zu machen. Ich gucke mir das an und denke mir so, ja, das wäre schön. Und wenn ich es nicht erreiche und irgendeinen anderen, irgendeine andere, andere Abzweigung oder so im Leben nehme, dann ist das auch voll in Ordnung. Ich Führt mich ja auch zu dem Punkt. Und das wäre dann auch eine Entscheidung von mir gewesen, wo ich sage, ja, das ist jetzt richtig für mich, weißt du? Ja. Klar. Also ich finde, da sollte man trotzdem noch flexibel bleiben und sich jetzt nicht so hundertprozentig drauf fixieren, dass man genau so in ein paar Jahren leben möchte. Aber das
1: ist wie bei allen im Leben. Also, klar, Ziele setzen, schön und gut, aber die Ziele müssen immer flexibel sein.
0: Ja.
1: Das ist was
0: hast du denn? Was hast du denn auf deiner Bucketlist? Ha, ne? du, ich muss mir jetzt überlegen, was,
1: was, ist so meine Bucketlist? Also ja, wir, wir, könnten jetzt so deine, deine, ich sag mal, live Bucketlist so ein bisschen übernehmen. Also klar, ähm, bei, bei mir sind ja sogar manche Schritte sogar schon recht in greifbarer Nähe, sage ich jetzt mal. Also bei mir ist das auch jetzt dann meine Hochzeit, die hoffentlich in, naja, zwei Jahren oder so ansteht. Ähm, mal ein Punkt, der, wo ich mich natürlich sehr darauf freue, der ja auch wieder ein sehr riesen Schritt im Leben ist. Ähm, und dann, ja, wirklich so die die klassische, naja, Bilderbuchfamilie kann man irgendwie gar nicht mehr sagen, äh, aber so dieses... Frau, zwei Kinder, Hund, Haus, Garten ja. und eine Pfeife auf dem Balkon. <lacht> <lacht> Cute. <lacht> ähm, aber wenn man jetzt vielleicht so in die, in die, naja, vielleicht das, was sich andere auch typisch unter Bucketlist vorstellen. Also was bei mir zum Beispiel drauf steht, ist ich will auf jeden Fall mal in meinem Leben noch falsch springen. Uh -huh. Jetzt vielleicht auch bevor ich 30 bin. <lacht> es also ist, ist jetzt nicht meine Bucketlist für 2022, aber so Fallschirmspringen ist auf jeden Fall noch drauf, weil ich habe mir irgendwie so in den Kopf gesetzt, das finde ich cool. Aber was ist sonst noch so? Ja, es sind so mehrere kleine Sachen. Meine Bucketlist ist auf jeden Fall, dass ich bis ich mindestens mal 35 bin Handballspiel, dass ich mhm. damit nicht aufhöre. Ich meine, körperlich können immer Sachen kommen. Also ich hatte auch schon in meinem Leben mehrere Trainer, die halt mit Anfang oder Mitte 20 schon mit dem Handball aufhören müssen, mussten, weil mehrfache Kreuzbandrisse und Stuff. Ähm, aber dass ich auf jeden Fall beim Handball bleibt. Und eben auch, wenn es selbst als Trainer ist. Aber dass ich Aha. das auf jeden Fall nicht aufgebe. Das ist auf jeden Fall auch noch mit auf meiner Bucketlist. Ja, cool. Ja. Und natürlich meine persönliche Bucketlist, Weird Flex, sich den Körper absolut mit Tattoos zu kleistern. Aber gut, das, äh, ja muss man mögen ja. muss man nicht verstehen fühle ich
0: Krass, ja.
1: gut zu Gut, kleist, zu kleisten das ist vielleicht übertrieben gesagt also sowas wie im Gesicht oder so lass mal das ja. ist aber auch ab, tatsächlich ab Hals alles. ja so Unterm Hals. ja so fast alles sagen wir es mal so das Problem ist man muss ja auch trotzdem immer noch ja es ist inzwischen sehr viel entspannter wir haben auch bei uns in im Praktikum gesehen es geht ja schon auch aber man muss natürlich auch berufswunschtechnisch als Lehrer, gerade eben für kleinere Kinder, schon schauen, dass man jetzt... Ja, du weißt, ja. was ich meine.
0: Ja, das stimmt. Da muss man noch ein bisschen aufpassen. Genau. Ähm, ich ich finde so, was ich voll lustig immer finde, ist, dass wirklich viele Leute auf ihren Bucket äh, Bucketlist dann sowas draufschreiben wie Fallschirmspringen, Bungee jumping und ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, also so, so, so richtig so schon so auch extremsportsachen?
1: Ja, aber ich kann's erklären. Bei mir zumindest. Okay. Ich bin ein Riesenschisser.
0: Und du möchtest gerne aus deiner Komfortzone
1: kommen. Ja, also basically, dass ich halt auch mal sag, das ist mal der nee, es, es ist ja nicht risikoreich, aber das ist halt einfach mal so ein so ein weiß, das ist mal was anderes, also ja gut. Genau. Und man muss, ja, bei dem will ich irgendwie auch mal so ein Adrenalin, der pusht der ja safe richtig geil rein, so. Ja? Es ist einfach mal was, was ich auch mal quasi so gefühlt haben will.
0: Mhm.
1: So, ja. deswegen. Es ist glaube ich einfach wirklich auch, ja, wie du schon sagst, so ein Schritt aus meiner Komfortzone raus. Weil jetzt so die Vorstellung für mich aus einem Flugzeug rauszuspringen, ist jetzt nicht die schönste der Welt. Also ich habe jetzt keine Hö Höhenangst, aber es ist jetzt nicht die schönste der Welt. Aber ich denke mir so, den, den Schritt einfach auch mal zu machen so, das ist einfach bei mir da irgendwie dabei. Ja,
0: Ja. ja. Ey, das ist für,
1: für, für mich zumindest so der Grund, warum es auch auf der Bucketlist steht.
0: Mhm. Bei mir steht Fallschirmspringen und Bungee-Jumping, also, du hast ja jetzt Bungee-Jumping nicht genannt, aber bei mir, stehen, bei mir stehen diese zwei Dinge zum Beispiel nicht auf der Bucketlist, weil ich war ja schon Paragliden und das ist zwar ein bisschen anders, ist nicht so extrem wie aus dem Flugzeug springen, aber trotzdem... Das ist für mich jetzt kein
1: Muss. Nee, aber ja doch, tatsächlich, wenn ich jetzt, glaube ich, schon ein paar Gleiden gewesen wäre, hätte können sollen, dann hm. würde ich glaube ich, zum Beispiel auch nicht auf meiner Bucketlist. Also ich sehe da schon alles so diese, wie du wie es gerade als Extremsportrichtungen bezeichnet hast, so ja. Ja. alles irgendwie da. Aber <lacht> für mich ist da halt eben das, was für mich am schönsten klingt. Also ich würde zum Beispiel niemals Bungee jumpen. Das ist für mich irgendwie, also no front und alle, die Bungee jumpen mögen. Das ist für mich komplett lost. Um, würde ich halt lieber zum Beispiel aus dem Flugzeug rausspringen. Also ist halt so, äh, genau. Aber das ist jetzt auch wieder Persönliches, ja.
0: Was bei mir zum Beispiel noch draufsteht, ähm, aber bei meiner Bucketlist fürs Leben, also nicht jetzt Berlin, sondern fürs Leben, steht zum Beispiel noch eine skandinavien tour drauf. Und ähm, sowas wie Töpfern oder einen Kochkurs machen. Äh... Uh so kleine Dinge, so ganz klassisch das das, das ich's mit auf.
1: mit deinem Oberkörperfreien Partner dahinter, der deine Hände auf den Topf zuführt oder wie?
0: Nein, eigentlich dachte ich mir das so als an.
1: Ach so, ja gut, dann kannst du auch deine beste Freundin hinter dich Oberkörperfrei setzen, die die Hände zusammenführt. Okay, lassen wir das. Kommen nee, wir jetzt mal zum nächsten
0: Thema, oder?
1: Genau. Ähm, ja, ich hatte ja gerade schon angesprochen mit den Tattoos, ähm, mhm. dass es ein bisschen schwierig ist, ähm, in bestimmten Berufen. Und da kann man so eine kleine, so, so eine ganz kleine Brücke spannen. In unserem Random Pod heute beschäftigt sich damit, Julina, welcher Beruf wäre gar nichts für dich?
0: Ich wüsste es direkt. Weil ich, ich auch, ich kenn auch mehrere. Ich habe mittlerweile meine Stärken und Schwächen.
1: Ja, du wärst und eine miserable Handballerin.
0: Hey, hey ja, das könnte ich wahrscheinlich auch. Wenn ich ganz viel trainiere, könnte ich das auch. Okay. Naja, aber das Ding ist, ähm, was ich wirklich nicht kann und was man mir auch nicht beibringen kann, ja. ist und bleibt Zeichnen und Malen. Uh. Das ist ganz, ganz schrecklich bei mir. Ich kann das einfach nicht. Bei mir sieht alles, was ich zeichne, sieht richtig kacke aus. Wie von so einem, ich weiß nicht, so einem Kleinkind oder so. Und deswegen könnte ich niemals so Künstlerin werden oder so. Oder? Nee,
1: da muss ich dich ja, aber kurz unterbrechen, auch. Julina. Du weißt, du musst die Kunst nur richtig verkaufen. Du musst nur sagen,
0: das ist ja, das ist, das ist abstrakt. Aber selbst im Verkaufen bin ich glaube ich jetzt nicht die Beste, gerade wenn ich nicht überzeugt bin von dem Pro äh, Produkt, was ich
1: geschaffen habe. <lacht> du, musst dahin, du musst aber einfach hinstellen und sagen, das ist nicht kindlich gezeichnet, das ist eine Hommage an die Gesellschaft, die das kindliche Denken immer weiter wegverlernt.
0: Okay, also wenn alle Stricke reißen, dann bin ich jetzt, wenn äh, ich die Künstlerin und du verkaufst meine Bilder. Okay? Ohne
1: Scheiß Milliardenidee. Dann kannst du auch deinen <lacht> Scheiß Cheap <Jeep> kaufen. <lacht> <lacht> okay. Ähm, ja, bei mir zum Beispiel auf dieser Liste steht und es ist ja, da muss ich dazu sagen, ich habe vor diesem Beruf wirklich höchsten, höchsten, höchsten Respekt. Aber das ist zum Beispiel einfach was ich ja auch in der Praxis schon gesehen habe. Ich könnte niemals in die Altenpflege Richtung gehen. Ich habe da so Depri-Wipes bekommen. Das wäre okay. einfach nicht für mich. Das ist bei mir ist ja dieser krasse Unterschied, ich will mit Kindern arbeiten. Das ist dieses Entwicklung. Bist du ja mit Psychologie auch sehr viel mit beschäftigt, kindliche Entwicklung und und Stuff. Und es ist im Altenheim halt wirklich dieses quasi klar, man hat seine schönen Momente, no doubt. Mhm. Aber es ist diese quasi alltägliche Beschäftigung auch mit dem Tod. Gar nicht mein Fall. Also.
0: Also du musst einfach die Entwicklung in einem Menschen sehen, ne? Und nicht, also weil manchmal, wenn es so, wenn die, Je älter man wird, ich glaube, desto statischer wird Man, man kann
1: so hart sagen. mein Beruf sehe ich halt viel Entwicklung, in einem anderen Beruf sieht man wahrscheinlich eher Abbau.
0: Ja, Abbau. Körperlich, halt Abbau.
1: geistlich, whatever. Ja. Ähm, ja genau ja
0: stimmt aber das ist wirklich ein sehr wichtiger Beruf natürlich
1: auch da ist eben der Punkt ich habe äh, gerade aus diesen Gründen eben vor diesem Berufsfeld äh, in, in der ganzen Altenpflege höchsten Respekt
0: ein
1: weiterer ja. Punkt für mich ist und jetzt gehen wir mal gar nicht drum dass ich wahrscheinlich eh einfach absolut zu, zu dumm dafür wäre
0: mhm. so
1: was ich auch nicht könnte und aber auch wieder meinen höchsten Respekt an dem Beruf es ist beides glaube ich wirklich Berufe weil ich mich nicht wohlfühlen wird. Es ist nicht, weil ich den, das Berufsbild kacke finde.
0: Mhm. Ich
1: könnte niemals Kinderchirurg werden.
0: Okay. Weil ja.
1: Das
0: man, ist voll spezifisch.
1: Ja, aber ich kann hier aus dem Punkt geben. Weil ja, klar, man rettet wahrscheinlich bei 99% der Fälle ein Leben von dem Kind oder so. Aber der 1% von, von den Kindern, die dann danach, und es muss ja nicht mal gleich tot sein, sondern irgendwie im Rollstuhl sitzen müssen oder querschnittsgelähmt sind, etc. und so, wo man immer noch ein schönes Leben haben kann. Der Krebs ist komplett weg. Ist. Genau. Könnte ich nicht mit mir vereinbaren. Und da, wo du es auch sagst, sehr spezifisch, und ich hoffe, das klingt nicht zu sadistisch, bei Erwachsenen ist da meine Schmerzgrenze sehr viel weiter nicht, dass ich jetzt sagen würde, ach ja, lol, ist mir auf dem Tisch weggestorben, juckt mich, das jetzt nicht, aber, ähm, ich verstehst denke, du mein, es geht
0: aber vielen so, dass man sich bei Kindern denkt, so, ach, du hast da noch wirklich so dein komplettes Leben vor dir. Ja, das ist doch, das doch jetzt dann auch noch so. ein Stück trauriger für Imagine,
1: du siehst auf der Straße, es kommt jetzt ein Krankenwagen.
0: Hm.
1: Fährt an dir vorbei und, und hält irgendwo und du siehst, da liegt ein 50-Jähriger auf dem Boden. Oder ja. da liegt ein Kind auf dem Boden. Wir schließen jetzt mal Familie aus. Klar, wenn es jetzt dein Dad oder so ist, ist geht es natürlich nochmal. Aber es ist eine random mittelalte Person und ein random Kind. Du machst dir um das Kind einfach mehr Gedanken. Fakt.
0: Ja. Also
1: schon, weiß nicht genau. Also, ist bei mir eben zum Beispiel so. Und deswegen, also ja. auch mega wichtig, aber Kinderchirurgie könnte ich never ever ever.
0: Mhm. Ähm, ich würde jetzt auch gerne nochmal überlegen, was ich noch, was, was ein Beruf wäre, den ich auch nicht ausfinden könnte. Ähm, wenn, glaube ich, viel, viel, dieses ganze handwerkliche Zeug, weil ich da auch nicht, da ist einfach meine Begabung nicht drin.
1: Ja, wo ich glaube, also, das ist auch so ein Ding, das, das kannst du schon lernen. Also, das Ding ist, Zeug. bei der Kunst, Klar, da kannst du auch üben, aber ich sehe schon auch bei der Kunst, so, du brauchst schon so ein Grundtalent, was ich übrigens auch nicht ja, habe. Mhm. Aber ich glaube, gerade bei so, ich nehme jetzt mal, ich meine, mein, mein bester Freund zum Beispiel ist ja Elektriker. Ich hoffe, es ist richtig, ja. weil sonst bringt er mich wieder um. Nennen wir es Elektriker. Ich glaube, also weißt du, das ist ein so rein logischer Ding. Ich glaube, das ist einfach auch viel Lerndings.
0: Okay. Also ich glaube, ja, so weißt ich du, als Künstler, als,
1: als Künstler brauchst du irgendwie da so dieses, dieses Grundtalent. Ich glaube, als Elektriker ist es praktisch, wenn du, auch die
0: Kreativität.
1: wenn du eh schon so ein Bastler bist und gerne hier mal schon an der Lampe rumgeschraubt hast und da mal einen Finger in die Steckdose gesteckt hast. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> um, aber... Ich glaube, es ist trotzdem was, klar, da kannst du mit einem Vorsprung reingehen, aber ich glaube, es ist schon was, was du gut erlernen kannst. Abgesehen davon, ich hätte jetzt auch nicht so Bock auf ein Handwerks, So einen rein handwerklichen Beruf. Einfach weil es nicht so mein Ding ist. Aber ich glaube, nur zu sagen, könnte ich nicht machen, weil Talent oder weil, weil, weil zwei linke Hände, glaube ich, nicht mal unbedingt. Okay.
0: Hm. Dann werde ich Handwerker.
1: Sehr gut. W was denn? <lacht> Wenn du wenn du dich für ein, aber das finde ich eine ganz interessante Frage, wenn du dich für ein Handwerk entscheiden müsstest, was würdest du denn dann machen? Tischler. Tischler, fühle ich. Ich würde Schreiner machen wahrscheinlich oder ja, Schreiner, Schreiner ist cool.
0: Ja, halt so mit Holz.
1: Ich ja mein, ich so mein.
0: Aber ich weiß jetzt nicht, ob also gilt da sowas wie Töpfern auch, weil ich glaube, das würde mir Spaß machen, a,
1: a, Ob du ob du als Tischler töpferst?
0: Nee, aber ob, Ach so. also, ob, ob Töpfer auch als 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 Handwerksberuf? Gezählstet ich ja, oder? Eigentlich schon. Ich weiß
1: nicht, ob es ein Ra Ra ja wird schon noch geben. Ich glaube...
0: Ja. Dann würde ich entweder Tischlern oder Töpfern. Okay. Oder beides. So also eine Mischung aus, 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 aus Ton und Holz machen.
1: Du machst einfach Tische aus Ton oder Töpfe aus Holz. Oh. Du, du stellst <lacht> einfach die ganze, das ganze Leben auf den Kopf.
0: Ja. Okay, dann kommen wir jetzt aber noch zu unserer dritten Frage. Zu unserem
1: Community-Pod.
0: Genau, zu unserem Community-Pod. Und da wurden wir gefragt, ob wir denn eher Optimist, Realist oder Pessimist sind. Du, 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 du. Sebi, fang du mal an.
1: Du sagst jetzt wieder, ich muss mich für eins entscheiden, oder? Ja. Sonst würde ich nämlich sagen, ich bin Pessimistischer Realist mit optimistischen Zügen.
0: Nee, ey, wirklich, nee, das geht einfach nicht. Das geht
1: aber, la ja, aber es, ist, aber es ist Fakt. Also, okay.
0: Du kannst doch nicht alle drei Wörter innerhalb von, von deinem Charakter zugreifen. Okay,
1: okay. Dann sage ich jetzt die Reihenfolge, wie ich glaube, dass ich bin. Also, ich bin hauptsächlich Realist, würde ich sagen.
0: Mhm. Und ich dir zustimmen.
1: dann ist es bei mir stark tagesformabhängig, ob ich optimist oder realist, äh, 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 optimist oder pessimist bin.
0: Und was kommt öfter vor?
1: In der, leider in den letzten Monaten würde ich eher sagen pessimist. Okay. <lacht> so sad wie es klingt. Ähm, als Grundmenschtyp vielleicht schon noch eher optimist aber die mhm. letzten beiden sind bei mir wirklich stark tagesabhängig, aber ich würde grundsätzlich bei mir sagen, dass ich schon eher Realist bin.
0: Okay. Okay. Julinka. Ja, müssen wir gar nicht lange drüber quatschen, also absolute Optimist. Ja, volle Güte. <lacht> volle Kanne? Ja. Ich bin ich bin die im Freundeskreis, die immer sagt so, ja, und das wird schon und wir können das auch so und so regeln. Also ich bin komplette Optimistin. Ähm, ja, ich glaube auch da, also ich habe einfach, glaube ich, so, so so die Grundhoffnung ist einfach bei mir da, dass es sich alles zum Guten wendet irgendwann.
1: Ja, Also klar, realistische Züge, glaube ich, hat ja jeder. Also ja. Ne? Aber ich glaube, die klar. pessimistische Seite muss man bei dir schon auch, da, da brauchst du schon einen sehr schwarzen Tag. Da musst du schon mit beiden Füßen falsch aus dem Bett rauspurzeln.
0: Ja, also, bei, bei also so richtig pessimistisch zu sein, das habe ich selten. Das würde ich sagen, habe ich zweimal im Halbjahr.
1: Anstatt, also, jetzt müssen wir jetzt noch eine andere Sache sagen. Warum <lacht> sagst du nicht einfach viermal im Jahr, sondern sagst zweimal im Halbjahr? Lol, ich habe eine Sache dreimal im Vierteljahr. What the fuck? <lacht>
0: Okay, dann hab es halt viermal im Jahr. Aber das ist dann wirklich so, dass ich mir einfach denke: So, und oh, es wird doch sowieso alles nichts, und warum, also, was, was soll das denn hier jetzt alles, und läuft doch alles scheiße, so. Aber weißt du, also was das ist, ist?
1: Es ist weder realistisch, noch pessimistisch, noch optimistisch, das ist menschlich.
0: True, though, yeah, ja. Ja. Ist okay.
1: halt einfach ein ganz harter Fakt. Fun Fact: Wir sind gerade in Minute 31. Weil Folge 31. <lacht>
0: Ja, und Realist, ähm, das muss man auf jeden Fall auch ein bisschen sein. Aber ich glaube zum Beispiel in meinem Beruf, also den ich später ausführen möchte, ja. würde es auch nicht passen, wenn ich Pessimist bin.
1: Null. Weil, und äh, wie gesagt, auch da jetzt will ich beim besten will niemanden fronten. So, also ich war ja selbst eine Zeit lang auch äh, beim Psychologen und so. Alles äh, gut. Aber ich glaube, natürlich kommen äh, zu dir, die behandelnden Patienten, zu behandelnden Patienten, werden wahrscheinlich in ihrem Lebensabschnitt gerade in dem Moment eher pessimistische Züge haben.
0: Ja, genau. Und dann muss ich mit meinem Optimismus und äh, meinen mein Therapieansätzen da raushelfen. Ja,
1: gegenwirken, ist ja klar.
0: Ja, genau, gegenwirken. Du
1: musst ja im Basically die sein, die jeden Tag hunderttausende Mal Natürlich in verschiedenen Formen, aber sagt, es wird alles wieder gut. Und ja. nach dem Motto, wir zusammen packen das. Genau. Natürlich musst du ja. Optimist sein. Klar, falls wir es, packen das. Falls es irgendein Elternteil hört, wo ich später mal ein Kind unterrichte, so pessimistisch bin ich nicht. Ich bringe zumindest immer einen guten Optimisten rüber. Und ich glaube, das können auch die meisten bezeugen.
0: Ja, Das stimmt. Das stimmt. <lacht> Das stimmt, wirklich. Nein, wir, wir, wir heben uns da auch immer ganz gut irgendwie so gegenseitig auf. ich sagen. Ne? Wir haben
1: zum Beispiel das Abi, glaube ich, alle überstanden, ohne dass man in zu pessimistische Abgründe abrutscht.
0: Stimmt. Gut, wir, stimmt. Können, wir,
1: wir könnten jetzt auch mal den Flex raushauen und sagen, wir beide hatten unser Abi auch schon in der Tasche, bevor wir das Abi geschrieben haben. Könnte man jetzt ja. natürlich als Flex raushauen, aber...
0: Machen wir mal nicht. Ne? Machen wir mal lieber nein. nicht, nein. Nein, aber wir beenden auf jeden Fall den heutigen Podcast einfach mit den Worten. Es wird alles gut. Ähm, irgendwann wendet sich alles zum Guten und bleibt stark da draußen.
1: Und dass ihr alle stark da? bleibt, ballert uns doch auf Insta. Einfach mal den Hashtag optimisten gang in die Kommentare. Ja. Und in den Post. Oder, oder für mich Hashtag 31er. Den brauche ich auch noch. Da dürft ihr euch aussuchen, tobt euch aus, in, äh, unter dem Bild, äh, zu Folge 31 ist online. Okay, komm, wir müssen ihn mal wieder machen. Doch, Jelina, wo findet man uns eigentlich?
0: Auf, nach ja, Niveau los, alles klein, alles zusammengeschrieben. Auf Instagram! Exactly! Okay, und jetzt kommt wieder unsere, unsere, unser Ende vom Podcast und los geht's! <lacht> Tschüss, Tschüss!